0: my dneska máme první unorovou neděli, kdy začínáme právě tu novou sérii o vztazích. A já jsem dneska moc ráda, že mezi námi můžeme přivítat naše dnešní řečníky Karla a Darinu Zidláčkovi. Já bych vás ráda pozvala Jusimka na pódium. A já jsem ráda, že, že oni dneska společně jako manželé pro nás mají připravené to téma, to úvodní téma o manželství. A tak pojďme ještě jednou pořádně přivítat pod leskem. A já už jim... Já už jim předávám slovo. Takže já vás tady srdečně vítám ještě jednou v tohle krásné deštivý odpoledne nedělní v den, kdy náš pán Ježíš stál z mrtvých a my se můžeme radovat nejenom z jeho zmrtvý stání, ale z toho, že máme jeho ducha a že je tady mezi námi a že duch nás dělá věci, které bez něho nedokážeme a proto jsme vděční za to, že můžeme být tady mezi vámi a Říkat vám nebo snažit se v zkrátce říct tu, ten příběh 50 let našeho manželství. půl roku, přesně. A jak jedně vidíte, tak to tady nejsme my na, na tom.
1: Tak rád bych kremel dalinku zičko. <laughs> Není mi dám.
0: Ale. Je to, myslím, že
1: tak
0: Žičko. No. Prosím tě, ještě Ještě není... Ne, já, si dělám je já jsem chtěla že ne, není všem nům konec.
1: <laughs> <laughs> A nebo obrácení.
0: Ale je pravda, že jsme viděli na několika křesťanských svatbách, že se takhle jako jeden druhý manžel s tímto polívkou nebo co krmějí, ale my jsme takovou svatbu neměli, protože my, když jsme se brali před 50 lety, jsme byli oba dva nevěřící. A já teda bych vám, jestli můžu, ve skručnosti jenom řekla, co jsem, tak jsem žila, než jsem poznala tohle. Pražáka krásného. Já jsem se narodila na Slovensku, v hornicky malý městečku, které mělo jeden ma- malý kostel, krásný sice, ale katolický, kde chodilo pár dám. A moji rodiče byli nevěříci, než, než uvěřili, ale v době mého dětství tatínek byl komunistou, já jsem chodila na vědecký materialismus během gymnázia. No a pak teda, na, když mi bylo 18 a nastoupila to se na medicínu.
1: vědecký marxismus.
0: To nevím, že já jsem vlastně, já jsem na tom přemýšlela, že jak se to vlastně jmenovalo Vědecké světové nářil, já nevím zkrátka. Opravdu nedělí byly fotokroužky a takový, jako, a já jsem chodila, jsem si vybrala tohle dobrovolně. Jo. <laughs> Abych viděla, jak ta evoluce, jak jsem se věvila z té opice ale v podstatě, v podstatě až na té na medicíně v všech pitvách anatomických, protože tam je hned v první ročníku, jdete v květnu do pitovny, kde jsou formálně těla lidská, který se učíme poznávat a, a to bylo pro mě velký šok a začala jsem přemýšlet o smyslu života je Bůh, není Bůh, jak to takhle skončím jestli takhle skončím za 70 nebo za 120 let, tak to pořád je důležitý, že teda asi bude to o mně, že jo? abych z toho měla co nejvíc, z toho života A nebo je tady ještě něco, někdo jiný, větší než já, kterým jsem, je, jsem odpovědná, jak budu žít život a tohle mi trvalo vlastně až do až do dob, kdy už jsem byla doktorek, do lékařka, když jsem měla krásné dva syny a já jsem úžasný má, manžela, teda manželství ateisticky.
1: Minulý čas.
0: Ateisticky mám, ale to byl. Já myslím, o tom, jak se mluví o ty první etapě našeho manželství, když jsme byli oba ani nevěřící. A Ale pořád uh, určitě to znáte a každý, když to popírá, že máme to, co je napsáno v kazateli, třetí kapitole, a Bůh nám dal do srdce touhu po věčnosti. No. To jsem neměla naplněný. Opravdu byla jsem úspěšná lékařka, všechno, všechno jako úžasný, ale hledala jsem, jestli Bůh je nebo ne, čím dál tím intenzivněji, až jsme byli ve Finsku, tam se známila s mormonkou a ptala jsem se, jestli co, co to je za učení, no aby bych, Bůh se mi opravdu ukázal, jestli teda, protože oni věří trošku jinak, jestli to je, mám být mormonkou nebo ne, a klečela jsem na koleno v jedno v lese, to si pamatuju v zimě. A říkala jsem, bože, jako jestli seš tak opravdu tě potřebuju setkat cestu, bo po, musíš se mi dát nějak poznat, prosím. Protože už v 39 letech už mi jako mám dost času na to, abych, abych věděla, proč jsem tady a jaký je smysl života. No a takže jsem tam opravdu v cestov na, na z nákupu v, v, v centru z Helsinek pod, mě potkal jeden manž, mladý pár, který byl zřejmě k evangelizaci a zeptal se mě finsky znáš Ježíše a já jsem říkala neumím finsky a oni mi anglicky no tak do you know Jesus Christ a já jsem říkala mm, no tak to je zvláštní otázka jako, já s jsem blbá <laughs> Platon, Sokrate, to jsme se naučili Hippokrates dokonce jsem přistala a Hipokrato <laughs> takže jsem takže jsem řekla jo, představte si v ty píše, jako, jo, jo, znám jako, jako historickou osobu, že? Oni se mi tali jinak, jiný způsob, myslím, ho znám. Ale oni neskončili. A to myslím, že je dobrý i pro ty, kteří evangelizujeme. Oni mi řekli druhou otázku. A ta byla: A máš Ducha Svatého? A to tady jsem neví, ne, tak lehce neřekla, ne. Jo, ani ne protože jsem se stydila, ale opravdu jsem cítila že Bůh mi říká, jako, jo, to znáte ty, někdy ty, teď ty odpovídám půjdeš dál nebo ne no, takže jsem se zastavila, řekla jsem, že nevím, jestli ho mám a oni mi řekli, ano, když ho nemáš tak, když nevíš tak ho nemáš, kdyby si ho měla tak to víš <laughs> Takže, a chceš ho mít, a opravdu mě měli tam auto, mě zavěřili na místo, kde se za mě modlili, kde jsem byla, jsem vyznala Pana Ježíše z Bible podle toho, jak to se má římanům, a pak jsem byla pokřtěna vodou, pokřtěna duchem svatým a šla jsem domů. <laughs> a to bylo v únoru 86 a můj, teď jsem čekala, co na to můj manžel, ale to potom už je on sám. No takže, takhle já jsem žila do 39 let a teď už to, to už jsem asi povídala do, doloho a ty máš mikrofon takže já ti ho nemusím dávat
1: no já to já radši poslouchám než mluvím aspoň když poslouchám tebe hezky se posloucháš a ono mi to ještě potom dochází že když poslouchám tak se něco dovídám a když mluvím tak se nic nedovím to je jenom to, co, to co už dávno většinou znám tak Eh, jo, problém je trošku ten, že my, když jsme se jakoby přemýšleli, co máme říct nebo co máme říkat do, dnes dopoledne a dnes odpoledne, eh, tak eh, jsme nevěděli, jak to pojmout, nevěděli jsme, jestli to má být třeba jako sehraná scénka, kde máme už každý svou roli sepsanou a ty špílce, jako že si budeme prostě předávat. Tak se to dělá, že jo, normálně, při vystoupení dvojice. A to nám nějak nevycházelo. A druhá varianta byla, že se budeme jako ptát navzájem. Takže to jsme teda dopoledne, dopoledne praktikovali a chcem to ještě zopakovat tady dnes odpoledne. Ale problém je, že teď, já nevím, jak to pojmout? Protože my jsme ze sebe dopoledne vydali to nejlepší. A teď jak máme vydat to samý? Nemusíme samý, ale i druhé nejlepší taky. Tak. Takže prostě, kdyby se to dnes odpoledne nepovedlo, tak se můžete podívat dopoledne na to video, co bylo natočené. A kdyby se to povedlo, tak si to tam ještě dopoledne podívejte ještě jednou a ono se vám tak hezky složí a vaše manželství bude radost, nebo vztah bude radost a potěšení. Tak, to je na úvod. Teď Darinka teda řekla svůj příběh, já ho důvěrně znám, posledních kolik? 40 let? 35? Ale mě pořád to fascinuje, protože Darinka je neustále jiná a já při, ten, při tom vlastním příběhu mám jednu obrovskou výhodu, že ten náš příběh, v mém případě, se týká ausgerechnet darinky, protože to je osoba, ke které já mám hlubokou úctu a vážnost a, a, a lásku a, a je, já se tady rozbrečím za chvilku. A, takže já to mám osobou darinčinou ulehčený. Nicméně, my asi třináct vedeme takové manželské semináře. A víme, že a seznáváme, že to není jenom procházka růžovou zahradou, a že ten vztah, manželský nebo úzký vztah dvou lidí, je specifický a má některá velmi významná úskalí. A a ty úzkalý nebo úzká místa eh, shledáváme, že jsou i v našem manželství, že byť, jak jsem řekl, chovám tak hlubokou úctu k darince, tak neustále jsme jiní lidé, neustále máme jiní zájmy, neustále máme eh, jiné chápání, o kterém ten druhý neví. Což je základ průšvihu, Protože jak je možný, že tam, tom neví, když mě to je tak jasný. No, a když nám to ten druhý neřekne, tak prostě se to nedovíme. Ne všechno se dá zjistit pocitem, za A a za B někdy ty pocity klamou. A za C vidíme toho druhýho vlastní perspektivou, což pochopitelně nevždy odpovídá. Ten můj příběh, aby odpověděl na nevyřečenou darinčinu otázku, spočívá v tom, že já jsem byl tročinku víc tupý nebo tvrdohlavý a uvěřil jsem o sedm let později než, než Darinka. Díky Bohu, já jsem za to velmi vděčný, ale je to zpráva pro všechny, kteří už jsou v dospělém věku, protože mi bylo 47, to už člověk pomalu ten rozum, dá se říct, by mohl mít, tak já jsem ho do té doby neměl nebo aspoň ne správně nasměrován. A díky Bohu já jsem teda uvěřil. Co bylo podstatné? Dvě věci. prvé, že jsem nechtěl pokračovat v životě, který jsem do té doby vedl. Upozorňuji, že jsem nebyl na drogách, že jsem pil jedno pivo týdně a nedělal jsem nějaký alotrier. Ale zhruba to, jak Darinka nebyla spokojená s tím, jaký je smysl života, tak něčím podobným jsem procházel já. Jenom jsem byl jak si víc tvrdohlavý, Nebo natvrdej. A dalinka byla natolik moudrá, že byť věděla už, jaké úžasné bohatství se skrývá, nebo je v životě s pánem, tak mě netlačila. A sedm let měla tu trpělivost, že vydržela, než se tady ta leta úžasná pro mě nastala i v mém životě. Takže... Je to jenom tak na úvod. A potom ještě s tím exotickým darečným uvěřením ve Finsku je potřeba říct, že my jsme tam jako služebně byli několik let v rámci zastupování ČSA, a teda mého zastupování. Jo, takže nebyla, nebyl to výlet a už z kdechne něco stalo, ale my jsme tam žili. Celá rodina. Pět let. Pět let. Tak. Takže to je asi na úvod. A teď se chceš na něco zeptat. Ne, nebo já se zeptám. Tak. Já se zeptám z toho, co ty jsi si z těch našich seminářů vzala jako nejdůležitější, co by si chtěla vypíchnout, aby si řekla.
0: Děkuji za uh, otázky.
1: Na nepřipravenou otázku.
0: Ano. Já ještě bych se vrátila, jestli můžu, teda v tom období vlastně, že jsme byli nevěřící delší dobu našeho manželství, potom teda jeden ano, druhý ne, a tady opravdu si pozbudit každého, kdo má někoho horodně blízkého na srdci a kdo ještě ne, neuvěřil, aby to nebylo mocí ani silou, ani tlakem, ani častým mluvením, nebo Kájo mi potom vlastně řekl až po těch sedmi letech, že kdybych mu byla o tom víc mluvila o Bohu nebo o víře, takže asi by mu to nedělalo dobře. Takže to je taková, je taková ma, malá, malá odbočka. No a pak teda bylo období, když jsme byli oba dva už věřící, zrození, ale nebylo to tak jednoduché, protože já jsem si už říkala, no, tak doteďka to mo, mohl být takový, jaký byl, ale teď, teď už je křesťan, teď by už neměl, bla, 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 bla.
1: Jakože na mě byli přísnější měřící.
0: Ano. A... No, opravdu, myslím, že nevím, že to je, možná, že se mi to jenom zdá, ale zdá se mi, že to bylo náročnější pro mě, paradoxně, než to období, když jsem říkala, tak on nevěří, tak jak duchovně nemůže to chápat, takže to neřeším. Ale teď najednou opravdu jsem začala mít starosti, což teda ne, není podle Bible, ale o tom, jak vlastně narážíme na věcech, i protože, jak si všimli, i když se známe 52 let 50 50 žijeme v jednom manželství a máme spolu dva krásné syny, tak jsme si vůbec nejsme podobní. <laughs> jeden má rád rejží, druhý brambory, jeden uh, chodí rád předními dveřmi do autobusu, druhý zadními. <laughs> Kájo lítá, 55 let, 57 sportovně, já do letadla ne radši. Jo, takže, takže tady samozřejmě v každém vztahu, to chci říct, se naráží. Jo. Čím blížší vztahy, tak tím víc narážíme jeden na druhého. A Bible to je napsáno, že se obrušujeme, nebo tak nějak takový přísloví. Ale v podstatě já jsem, já jsem začali jsme řešit věci, které jsme do, ty, do té doby nevěděli. A já jsem e, byla naučena od mých rodičů, že konflikty se u nás neřešily mezi maminkou a tatínkem. Když teda byl nějaký problém, tak byla hádka který jsme byli, jako my děti, bohužel přítomní. No a pak se nemluvilo. Pak nemluvil tatinek maminkou nekolik dní, dva, tři, čtyři a potom už se nějak, už skrze nás začali komunikovat, řekni tátovi, že... Ta, a, a vlastně začal se mluvit, jo. A tohle byl vlastně celý, celý takový program toho mážnosti, který jsem viděla v dětství u mých rodičů. A já jsem se těch komplik, toho těch emocí, Uh, obávala. Nebylo to příjemné pro, pro žádné dítě, pro nikoho to není pří, uh, pří, uh, příjemné, takže jsem se bála říct, co se mi nelíbí. Co, co mě zráňuje. Uh, bála jsem se otevřít a uh, protože jsem věděla, že některé věci třeba zná můj brek, na moje slzy je manžel nepřipravený a že mu to nedělá dobře, jo? Takže jsem to skovávala tak nějak v sobě a neuměla jsem komunikovat. Neuměli jsme řešit problémy, až jsme teda byli požádání před 13 lety vstoupit do takového mentorování manželských párů, které se jmenuje Stavitelé domova a je to vlastně prevence prevence problémů. Manželství, na základě Bible, ale není to krizové, není to poradenství pro krizové manželství. Jo. Takže tam jsme se začali učit až tam, když jsme byli v církvi delší dobu a chodili jsme na nějaké semináře manželský, tak pořád jsme opravdu až opakováním, ještě musím říct, že opakováním, protože to probíráme pořád s novými manželskými páry, jsme začali pochop, chápat, že to manželství chce spolupráci s, um, s Bohem, že to On za nás neudělá. Že On za nás neudělá, že budeme jedno po 52 letech. Že On za nás neudělá, že si budeme umět odpoštět. Že se budeme učit nejít na hněvaný spát večer. Že se budeme řešit, snažit řešit problémy v klidu. Že si dokážeme, když ty emoce začnou vřít, že si dokážeme říct, že od sebe, Napíšeme si to na ledničku, zaparkujeme to a odpustíme si, ale budeme to řešit. Nebudu to to v sobě dusit, protože to je špatně.
1: Já ti jenom jednou větou. Asi před rokem jsem ji zavnímal. Nežádejte od Boha něco, co můžete dělat vy sami. Jo? Teď
0: ano, to se učím, že opravdu Bůh za nás neudělá naši práci. Neudělá. Udělá věc, úžasné věci, které jsme zpívali. Umřel nás, vykoupil za nás, je nás svým duchem, ale chce to spolupráci s Duchem Svatým a ne, ne pasivitu a čekat, jako říkat, že Bůh, Bože, tak udělej dobrý moji manželství. Je sice modliba hezká, ale není to v souladu s Božím slovem, protože Bůh říká. Milujete, si, láska je taková, odpouštějte si, pokud máte jeden proti, něco proti druhému, tak jděte za ním a tak dále. To, je to koncept, není pomodlím se a nic nedělám. To, to je moje osobní zkušenost. Jako, a samozřejmě, že můžete, můžeme s tím někdo polemizovat, Bůh odpovídá zázračně na modlitby, to je úžasný. to je to je jenom ano a díky a chvála, ale čekat, že se vememe a teď už je to vyřešeno, tak to je opravdu naivní. A není to podle Bible. Není to podle Bible.
1: Jo? Je to podle pohádky, že to podle... spolu dopuď neumřeli v lásce a, a nějak tak, že ty pohádky.
0: Ano, a já teda, když tady mluvím o, o zamilovanosti nebo o časech randění, chození spolu, tak o, e, chci jenom tak na Marko připomenout, že je vědecky dokázáno, že opravdu v době zamilovanosti náš mozek je ovlivňován zvláštními druhem e, neurotransmitérům. E, já vám můžu že ty hlavní čtyři vyjmenovat, feniletilamin, oxytop fenyl oxytocin dopamin adrenalin a další které, které nám navozují takovou tu uh, já nevím jak to má, euforii lásku, jako, opravdu, jako kdyby měli růžový brýle, najednou jsme my jsme sobečtí, najednou myslíme jen na toho druhého a na sebe, aby jsme tam byli brzo v, v tu schůzku, aby jsme, aby jsme vypadali dobře, aby jsme v, 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 obětujeme se, jo, a děláme věci, které až si každý z, z vás, kdo byl někdy zamilovaný, ví, že asi po, po deseti letech máželství už, na, už to jako tak spontánně neděláme, i když by, Možná, že někdo, jo.
1: Chci. No a co teda je ta láska? Když to není tohle, tak co to je? A my k tomu máme jeden krásný příměr, který tedy není náš, ale je od pana profesora nebo doktora Matějčka, což byl vynikající křesťanský psycholog, ne psychiatr, a, a úžasný člověk, a hlavně se zabýval tady dětmi, a on řekl, láska je darování času tomu druhému. To je strašně zajímavý. Jo? Že to je darování času tomu druhému. My, my jsme v zajetí několika kliše který jsou nepravdivý, například nemám čas. Totální blbost. Jediný, co skutečně máme, je čas. Ovšem je otázka, jak ho využijem. Ale je to absolutně na nás. Jako jedna z mála věcí, o které můžeme rozhodovat. A je otázka, jak ten čas, k čemu dáme prioritu. Ale to je naše rozhodnutí. Dejme tomu po konzultaci s pánem, ale je, je to na nás. Čili ten čas je v tom vztahu je klíčově důležitý a není, nesnáší a z definice nemá zkratky. To znamená, že jak jsem říkal, dopoledne, to se mi asi bude stávat častěji dneska, není možný, a spíše je to teda mužská malomluvnost, na svatbě jsem ti tě mám rád, a až se to změní, tak ti řeknu. <laughs> jo. Takže tak, tak to není. A to věnování si času je klíčově důležité, a obtížné. Není to vůbec jednoduché. Je to až neuvěření, Jak Daninka říkala o těch manželských seminářích, které asi 13 let vedeme, tak tam je vždycky sejít jednou za měsíc, které nějak my jenom zprostředkováváme. Tam není to, že my jsme nějaký ty, který radíme, ale více mě zprostředkováváme tu komunikaci. A jeden z úkolů, nebo vlastně jediný úkol, je, aby se ten pár, každý ten pár, během toho měsíce, měsíce a půl zhruba na hodinu, na hodinu a půl sešel a o vlastním manželství si povídal. A to je nejtěžší úkol vůbec, v řadě případů nesplnitelný, nenaplněný a tak dále. Můžeme, můžete tomu. Nevěřit, můžete o tom diskutovat, ale to je tak zhruba všechno, co s tím můžeme dělat. Jo? Čili eh, to věnování si času je klíčově, klíčově důležité.
0: No, já jenom takový eh, bomot, že čas je nejdražší komunitou současnosti. Nejdražší, jo. Komoditou. Křesná. Ano, komoditou. Takže o tom, tom věnování si jeden druhému je, je to o rozhodnutí, o tom, jak máme nastaveny priority. Jo. Ano, je možná čím dál tím větší útoky, že myslíme, média a technikou, na, na to, že nás to chytá ze všech stran, aby jsme se něčemu věnovali jinému než tomu nejdůležitější vztahu s Pánem Bohem a s tím nejbližším. A, to se týká teď, o čem budeme mluvit, nejenom o vztazích k manželství, ale i vztahy s těma nejbližšíma jo, lidma, jo, který, který, který nám záleží, že pokud tomu nevěnujeme, k tomu vztahu, pozornost, čas a, a energii, nebo snahu, energie energie asi lepší, tak se to zákonitě horší. Představte si zahrádku... My tam máme zahradku nějaké v kolonii a tam jedna paní umřela, měla nádhernou zahradku, opravdu, každý kytičku tak krásně vypiplanou asi v 94. a teď je ta zahradka dva roky asi opuštěná. To je neuvěřitelné, opravdu, co je z toho. Jenom, že se tam nikdo toho ani nedotkne. Takže i, ta, i, to má, i ty vztahy, který, na kterých nám záleží, opravdu, pokud na nich ne, 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 neděláme, nevěnujeme jim čas a energii, tak se zákonitě horší. Jo, to je nějaká druhá termodynamická věta, nebo co? Já jsem dokonče to No,
1: no to je láska. No.
0: <laughs> ne, ale opravdu, že pokud se... Jo, že te- tendence tohohle světa je... Ty máš nějakou te- nakloněnou hmm. rovinu. No, na mám
1: nakloněnou rovinu. Já to řeknu, e, e, já jsem nějak zakládal v letovém úseku česá systém jakosti a tam byl jeden takový velmi hezký příklad, nakloněná rovina nad ní koule. A ten princip je ten, že když to neposouváme směrem nahoru, tak to je automaticky dolů. Takže to je krásný příklad na, na vztahy, o které, nebo na vztah, o které, není, o které není pečováno. A druhý příklad, který má takovou obecnější platnost, že zlo se prosařuje samo, dobro musí být organizované. To se týká mnoha, mnoha, mnoha činností a vždy doporučuji toto pravidlo dodržovat, protože speciálně v těch duchovních oblasti se často setkáváme s tím, že jak my jdeme dopředu, tak jako se to velice nelíbí té druhé straně, tomu zlému, a snaží se všem možným způsobem na to útočit. A mimo jiné i na to, jak jsme byli připraveni. A jestli jsme se tam nechali nějakou mezeru, tak se dá s velkou pravděpodobností říct, že bude zneužita ta mezera v tom konání řekl bych, správných věcí a bude to pokaženo. Čili to se týká i teda, vztahů. A když už jsem u toho konání dobra řada z nás dělá takové věci, který, o kterých je hluboce přesvědčen, že jsou bohumilé. A to se nemusí týkat jenom služeb ve a tak dále a tak dále. Já jsem došel i, i potom, co jsme s Darinkou se o tom tak bavili a vnímám to jako velké požehnání, že když něco dělám, tak se snažím toho svého partnera o tom informovat. Aby jsme v tom jeli oba dva, já jsem často podléhal tomu, že jsem prostě něco dělal a my máme hodně na srdci Izrael a vztah České republiky k Izraeli, jak duchovní, tak teda, řekl bych, na té parlamentní půdě. A Darinka viděla, ty pořád koukáš do počítače. <laughs> a... A dokud nevěděla, že to koukání do počítače má nějaký smysl, tak to byla pro ní, prostě jsem pryč, tady nejsem, nejsem, nejsem přítomen, ale teprve, když jsem, doopravdy já neříkám, že bych se měl s tím zatěžovat extrémně a ptát se, co mám dělat, ale, ale to hlubší seznámení, když jsme ve službě, aby ten partner o tom věděl, bereme jako výrazný poznáte, ke kterému jsme k upodivu došli sami. Prosím.
0: No, já bych teď se trochu zmínila o tom, co jsem se naučila, co mi pán naučil, <laughs> spolupracovat s ním a měnit ve svém životě, ve svým, protože toho druhého nevzněníme ani když budeme od rána do večera něco vyčítat nebo, nebo psát nebo... nebo Jo, modliny jsou úžasný, ale důležitý je taky modlit se a dělat a poslouchat to, co je božím slovu. Takže pro mě byl jeden z velkých výzev podřizovat se, nebo tak, tak jak je napsáno v Koloským, ženy, to je 3.18. ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, který patří pánu. Tak. No a
1: to je ekumenický překlad, je výrazně ano. drsný.
0: No a tak a proč? Se, no, královí se líbil, my jsme se vám bavili, že v Bibli je to trošku jinak a to je ženy poddány buď tě, bud, buďte mužům svým, jak se sluší v pánu. A teď, že jo, náš feministický, já jsem 30 lékař, jak pracuji stejně 8 hodin a ještě, ještě odpovědnější, bla, 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 a teď všechny ty, ty svoje sobecký myšlenky a na druhé straně teda je tohle boží slovo, který je, který ale je, to, jak jsem pochopila, není proti mně, proti mým hodnotě jako rovnoceného partnera, jako pomocí mu danou, ale to, to pomoc taky je slovo, kterým bych, bych mohla mluvit delší dobu, než jsem to pochopila, co to znamená být pomocí svým manželovi. Ale teď mluvím o tom o, tom, o poddání se. Co to teď, jak to já teď chápu v rychlosti, co to pro mě znamená? Jdeme do, au, do autobusu, můj manžel nastupuje druhými dveřmi, já chci posledními. Tak co?
1: Ne, to si teprve teď jaký závažný problém to je.
0: No, ano. A pro mě to, jo? Takže jak když jdu sama, tak do těma posledníma. Když, to je prvníma, nebo chce jedno. A když teda, tak on směřuje tam a teď já. Tak si co? Tak si řeknu. No. Pod, Oddány, buďte svým mužům. Ne, neřeknu si to, ale říká si, vždyť to, vždy to je jedno. Jo? A to je stejně s tím svým.
1: To <laughs> <laughs> je pravda pravdoucí. Ne,
0: to snad už nedělá. No
1: já teprve teď si uvědomuji naši vchodovou záležitost.
0: <laughs> no, ale pozor, dáš
1: složitější. To půjdeš jindy,
0: jsme, jsme v Dánsku, uh, máme dva děti, dvě děti z školou povinné a potřebují do školy. Já chci, aby šly do anglických škol, manžel si myslí, že mají do dánských škol. Nebudu. Uh, to je dlouhý proces, ano. Nakonec teda jsem se podvolila a řekla jsem si, protože jsem si řekla, ano, máme, řekla jsem jasně, jsme si řekli svoji názory, vypovídali jsme si pro, pro, proti, každý jsme si stali na svým, takže pokud se dojde k dohodě po komunikaci, tak je to úžasný, že budete mít růžovou koupelnu místo zelenou a žlutou, jak jste každý chtěl, uděláte kompromis, máte růžovou koupelnu, pohoda, ale jeden chce děti do anglických, druhý do škol. Takže já jsem opravdu, nebylo to jednoduché, já už jsem měla fakt pocit, že zbalím kufry a půjdu naspátek, protože tady Vike čekala Čím, zaměstnání. Proč,
1: proč mi to neřekla,
0: a že jednou jsem si říkala, bože, a on říkal, podřizuj se, podřizuj, podaj se, já to, já to mám v rukou, nebo něco v takovém sněhu. Tak jsem opravdu teda řekla, dobře, budou chodit tam, kam chceš, Bůh to udělal tak zázračně, je to na dlouhý povídání Boží slávy, ale on to udělal tak, že potom se dostali do těch, po, po měsících do těch anglických škol tak zázračným způsobem, že kdyby jsme to byli od začátku řešili, tak by to nebyl takový zázrak, jak jsme tam viděli jasně ruku Boží. To, jako, to bylo opravdu... Úžasný zázrak, jak se potom teda jděli do anglické školy a, a, tak, a tak dále. Jsou další příběhy, ale to, na to nemáme už teď čas. Takže to je jedna, jedna věc, že podání, ne proto, že to musíte, protože jste otrokyně, protože jste rohošky, protože jste menší, ale protože se to tak sluší v pánu. Protože to je, to, protože je, je to tak úžasně napsáno, že vlastně to je privilegium podvolit se tomu, že já jako boží dítě se podvolím tomu, co Bůh, co, co Bůh vidí jinak než já, ale co Bůh potom požehná. Jo, tu, tu poslušnost, nebo to, když to znáte i v jiných oblastech, ale když stoupíme do ty poslušnosti, když proti našim sobeckým třeba představám, tak Bůh to potom požehná a, a vlastně být podány Svému manželovi je požehnání, protože máme privilegium, je to pro nás, které jsme se, tedy jsme v pánu. Jak se to sluší, se to v Bohu, aby jsme to dělali, a on se oslaví v tom. A naopak je to, je to vlastně úleva, protože když já si to všechno řeknu ty svoje věci, a on řekne svoje, a nakonec řekne, já řeknu dobře, já si to nemyslím, ale ať je to jak podle tebe tak Bůh to požehná a tu odpovědnost, kterou žena má, nebo matka, nebo jak, vlastně máme, jsem ráda, že můžu předat na něko, někomu vedle mě, Nevím, jestli tomu rozumíte, ale myslím si, že muži opravdu jsou i podle nejnovějších výzkumů mozku, mají to jinak nastavený, to odpovědnost, ten pocit um, vedení, roz, říze, rozhodování se, rozhodování se, že muž se lehčeji rozhodne, uh, jak, jak ženě a ženě, je, vlastně, je to vlastně požehnání, že můžu to zložit a říct, pane bože, dobře, ať je to, já se, já se podávám. A je, je to, bude to úžasný, protože, 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 protože je to to, co ty chceš.
1: No, já k té odpovědnosti můžu být, to není úplně to vrcholný téma, ale důležitý to je. Já mám dělá, že muži v této tý oblasti dost často zklamáváme, tím, že tu odpovědnost, což co, je náročné, převzít odpovědnost, že on jako e, ji nemít, a, ale pokud to e, jak si pravdy z a takový nějaký, já nevím, pohodlnosti spíš, e, tu odpovědnost nepřezve, nepřevezmeme, e, tak se potom nesmíme divit, když to je nějak jinak, protože tam, kdy jsme měli být u toho, tak jsme nebyli. Takže to je jedna věc. Druhá věc je ještě k tomu konfliktu, když se lidé k takovému výraznému rozdílu, rozdílu názorů, tak ta rozdílnost názoru, která není nic špatného, je to normální a přirozený, může přerůst v konflikt. A ten je definován tím, že buď zlobou zlostí a nebo lítostí. Tím tím poznáme, že už to není rozdíl názoru, ale že už to jde hloubš. A my tady nemůžeme povídat o celém tomu, řekl bych, konfliktu, jak probíhá, jak se rozbíhá a jak jak se dá řešit, ale ale chtěl jsem tam hovořit, nebo chci teď hovořit o jedné věci a to je o zlosti. My, My víte, že máme napsáno Biblia nenechte nad svou zlostí zapadnout, nebo nad svým hněvem zapadnout slunce. No jo, ale já se v sedm večer pohádám docela kvalitně a, a jak já to mám do devíti vyřešit, jdu spát.
0: No, v zimě to ještě horší. Ještě jednou? V zimě to ještě horší, to zapadá slunce v pět.
1: Aha, no dobře. <laughs> No, díky. <laughs> Takže, teď co s tím? A te, ten konflikt, pochopitelně, je daleko hlubší a na, na, na tom povrchu toho konfliktu je hněv. To je hněv, zloba, bolest. bolest. A o tom právě podle našeho názoru hovoří Bible. Nenechte nad svým hněvem, zlomeno bolestí, nechat zapadnout slunce. Konflikt je jedna věc a bolest a zlost je trošku věc druhá. Snažíme se to oddělit a předtím, než jdeme spát, tak se vzájemně ubezpečit, že se na sebe nezlobíme. To je strašně důležitý. Tím pochopitelně se ten konflikt nevyřeší, ale my jsme se ubezpečili vztahově, že jsme spolu. Klíčově je důležitý, protože, já nevím, jestli tu zkušenost máte, když jdete spát s někým, v tomhle případě s manželem, s manželkou, a jste na sebe naštvaný. Lepšuji šarný. Velice nekvalitní spání, když už to řeknu eufemisticky. Jo? Takže tohle je potřeba udělat. Ovšem tam je potřeba nutně ten bod B, to znamená, nicméně dohodneme se, že v jiný čas, v v jiném prostředí, při vhodné přijetosti se o tom konfliktu budeme bavit znova. A když už jsem teda u toho konfliktu, já se omlouvám, tak ještě, aby jsme se mohli bavit znova, není potřeba jenom nové místo, nový čas, nová situace, ale řekl bych nově připravené lidi. Jestli přijdeme potom do toho řešení za tři, za čtyři dny stejně, a nenapadáme lepší slovo, než naprdnutý, na toho druhého a se stejným pocitem zvítězit, jako už jsme jednou měli, v tom horkosti toho prvního konfliktu, kde tam prostě cíl je vyhrát. A teď záleží na tom, jaký zbraně na to vyhrávání si zvolíme, ale většinou je to jako dost nehezký. Takže my v principu musíme při řešení toho konfliktu jiný den, jiný čas, v jiných souvislostech. Nyní se na hodinky.
0: Vám na pět minut.
1: Jo? Ano. Tak já to můžu skutit.
0: To Nechci
1: Nechceš o tom slunce ještě povídat? A mě taky vyhodí. <laughs> tak. Takže, aby jsme do toho skutečného řešení přišli už s jiným nastavením, a tomu jinému nastavení se obecně říká příprava srdce. Já mám toho druhého skutečně rád a mám ho přednějšího sebe. Jo, pokud s tímto nastavením nejdeme do toho podstatného, v jiných situacích, v jiných čas a v jiných podmínkách, tak se znova rozvine konflikt, jako byl předtím. To nemá cenu, jo? Čili tohle jsem chtěl ve zkrátké říct. Ano,
0: ano, já ještě k tomu kr- ve rychle dodám, že vlastně jsem se naučila taky, že je důležité odpouštět ne odklad, odpuštění, ne, ne, nedržet si hořkost, ale v tom období, právě jak to Kajlo říkal před tím, mezi tím konfliktem, když jsme od sebe v těch emocích, tam opravdu i od sebe nejlepší, ale a potom do, ty, do to, ta příprava srdce znamená, že já si, si, si říkám, pane, neudělal jsem tak já něco, co bylo špatné. Co byly moje motivy? A pak jsem přišla na, na moji psebelítost, na moji soběstřednost, na moji kritiku, na moji bojovnost jako, jo, a tak dále, věci, které opravdu vám vzděvuje pán, když opravdu jdeme po té cestě pokání, po té nádherné cestě toho očišování jednodenního a dávání se na kříž a přijímání toho dobrého a že to je cesta pokání to je příprava srdce a cesta odpuštění učit se odpouštět a tak, jak je to napsáno, ale, ale opravdu prakticky že od, rozhoduju se mu odpustit a protože jsme nedokonali, já taky ne, nejsem dokonala, vyvokonali jenom pan Ježíš a on odpouští a on odpouští, takže odpouštění. Já jsem, mám takové slovo, že má jako takové řečení, jako burčák. To jsem mu říkala ráno. Víte, co to je burčák? To je takový to mladé víno, které neustále, když ho máte za zaštutovaný, za, za, za za tak bouchne, To se stalo našemu synovi v autě jedno. Jo, že tam nechali burčák zaštutovaný, za takže Jako ten burčák odpouštět a odpouštět a odpouštět a odpouštět.
1: Tak a když jsme u toho burčáku, já bych chtěl, nekoukej na ty hodiny, tak bych tam chtěl říct ještě dvě věci a sice důležitost doteků. Tady dneska to nebylo vidět, ale jak jsme byli dopoledne, tak tam bylo prostě krásně vidět, jak děti toužejí po dotecích a je omelem si myslet, že jsou to jenom děti. Takže je to nesmírně důležitý, protože druhá protikla doteků jsou SMSky, Whatsapp, emotikony a tak dále. T, tyto náhradní způsoby komunikace, byť jsou extrémně rozšířený, nikdy nemůžou nahradit tu lidskou blízkost. Čili e, nebojte se toho a vemte si to, že při normálních, když se neznáme, tak to je taková vzdálenost, když si vykláme, že jo. Potkám nějakýho člověka, máme společné zájmy, ale potom najednou vstupuji do té bubliny, a tohleto takováhle blízkost už jako u neznámého člověka to už nejde, jo. A tohle už ne. A, 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 a teď jestli tohle nebo ne, jo, jako, potlap, jako poklepat na ramena. Já si myslím, že um, zaprvé v manželství, aby jsme nepodceňovali tu volou těch doteků, je nesmírně důležitá. A se nám dostane, že někdo fakt udělá něco dobrýho, a dovolíme se mu poklepat na rameno, tak to taky není špatný. Většina lidí to přežívá docela úspěšně. Takže doporučuju. A protože Darynka už se dívá na hodinky... a
0: dívám, já se vůbec <laughs> já se, se takhle
1: Tak... Já vůbec... ještě, ještě by jsem chtěl říct jednu věc, která, myslím, je... Důležitá věta, která není tak úplně známá, a, ale je velmi potřebná v mnoha denních situacích, co bys teď ode mne nejvíc potřeboval nebo potřeboval. Pozorněm, že to není čím ti mohu pomoct. To je trošku jiný. Jak mě se ptám takto, tak ale nepotřebuješ nějak drobečku já ve své výšině, abych spočinul svým, svou pomocí na tobě. Jo? Tak to není, jo? Čili, ale ta věta je strašně důžitá. Co bys teď mě potřeboval nebo potřebovala? Protože speciálně muži, jak Darinka často říká, muži mého typu mají tendenci řešit, jo? když se jim... No? Právně. Když se jim ta žena svěří s něčím, říkáme, tak to je fajn, a co já s tím? A t- takže by si měl udělat tohle, 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 ale o, ta žena to nechce, aby jsme jí říkali, co má dělat. Ona v řadě případů jenom chce, aby jsme jí vyslechli. A v tomhle, anebo ten muž, to je, jako je to v principu jedno, A je gendrově nezávislé, a, ale ta věta tam pomáhá, co bys ode mě teď nejvíc potřebovala. A ona náklidně mě říci, aby jsem chtěla aby si vypat na půl hodiny, nebo aby si prostě něčím pomohl, nebo uměl nádobí, nebo dej, dej mi pusu, nebo mlče. Jo? Strašně to pomáhá, často ji používáme, my dva, takže ji doporučujeme. Já mám vyčerpány, já jsem si dopovědne dělala poznámky, abych náhodou vás nepřipravil o něco, co jsme tam jako za zásadní považovali. No a odpouštět si říkala, že jo? No mm-hmm,
0: to jsem říkala, Kání odpouštění. No a teď už jenom dát říct, že jenom milostí boží jsme tady, jenom milostí boží máme, vztah takový máme, jak máme jenom milostí boží, který je opravdu ten, kdo je mezi námi kdo je třetí osoba a kdo nám pomáhá, spolu, který, který máme spolupracovat, který to za nás nedělá, nenosí za nás kabelky, ale břemena. <laughs> ale chce, aby jsme, aby jsme opravdu toho vstoupili, aby jsme, ne, aby jsme věnovali čas, energii a uvědomili si, že to stojí za to, že máželství křesťanský je, je k slávě Boží, že tolik lidí, pod tolik lidí ve světě potřebuje, potřebuje slyšet o tom, že, že, má, že má cenu um, mít dobrý vztah, že, má cen, že máželství je dar, že máželství může lidi dělat radostnějšími, zdravějšími, aktivnějšími a tak dále. A, a takže já jenom chci poděkovat vám za trpělivost a dát, e, říct, že milosti boží jsme, co jsme a že ta milost není nadarmo. Když tu, do ty milosti stoupíme, vememe ji, tak ta milost vždycky přinese dobré věci. Takže sláva bohu za, ten, za tohle odpoledne a děkujeme. Ano.